0: Pues hoy concluimos con la carta a los Efesios, mañana empezaremos la carta también de San Pablo a los filipenses y la continuaremos toda la semana que viene. Este no es el final de la carta, pero sí lo que la liturgia propone eh, como final de la carta. Aún continúa un poquito más, que es la despedida, pero eso se ha omitido. Y un buen... Y un buen colofón para toda esa carta que hemos ido siguiendo, hermosísima carta. Y vamos a recordar una cosa, y es que Pablo está escribiendo en la cárcel. Y desde la cárcel, después de haber sido apaleados no sé cuántas veces, y teniendo en cuenta que estamos alrededor del año 60, y que él fue martirizado entre el 65 y el 67, después de todo lo vivido y la dureza... De, de su vida como predicador del Evangelio y lo que le queda por venir y lo que está viviendo en ese presente, pues es cuando tiene sentido lo que hemos escuchado hoy. Porque Pablo vive su vida como una lucha y la vida del cristiano como un combate, porque es un combate y la vida es un combate. Y el que quiera vivir burguesamente, tranquilamente, sin sin ningún problema, y que Dios, Jesucito, Jesucito, quítame todos los problemas, y que yo viva como un champiñón sin ningún problema, entonces se ha equivocado de religión, se ha equivocado de vida, y no sabe de qué va la vida. Porque la vida es un combate. Y el mismo Jesús lo diría, estad en vela. ese Es eh, estar constantemente a nivel espiritual en guardia. Porque no se puede bajar la guardia. Si de verdad tenemos claro que el objetivo de nuestra vida es la salvación, porque hay que tenerlo claro. ¿Cuál es el objetivo último? El objetivo último no es que me cure de una enfermedad o que yo tenga un trabajo o que yo forme una familia o no. El objetivo último, de... porque todo eso caduca. El objetivo último del ser humano es la salvación. Y eso los cristianos lo tenemos que tener claro que esto es un camino y que esto es perecedero y es caduco. Y esto nos sirve para la salvación o para la condenación, esta vida terrena que Dios nos ha dado. Tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos. Y si queremos llegar al objetivo, hay que luchar, hay que combatir, porque esto es una jungla, o no tienes la sensación de que cada vez nuestra sociedad es una jungla. Y que uno tiene que ir con la espada, venga, a, quitando maleza y luchar. Pues bien, Pablo nos dice, esta vida es un combate. Pero también tenemos que tener claro quién es el enemigo. ¿Quién nos va a impedir el llegar a la salvación? El maligno. El maligno. Esto es súper importante, ¿eh? porque lo hemos confundido... Y se sigue confundiendo hoy en día. Creemos que el enemigo es otra persona. No, los otros no son enemigos. Y lo dice muy claramente Pablo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, potestades y dominaciones de este mundo de tinieblas. Nuestra lucha es contra los espíritus malignos. Ese es nuestro enemigo. Es que tenemos que saber muy bien quién es el enemigo. El enemigo no es el otro que me está atacando. El enemigo es el maligno que al final ha conquistado el corazón de una persona y me está atacando. Pero el otro es una víctima del maligno. El enemigo es el maligno y contra él luchamos. Yo me acordaré siempre de una frase que nos repetía constantemente el rector del, del seminario, don Rafael Albert, que nos decía constantemente, salvad a las personas. Y cuando decía esto, ¿qué, qué quería decir? No miréis eh, su pecado, mirad que son hijos de Dios. Hijos de Dios que a veces han sido seducidos por el maligno. Pero el otro no es tu enemigo. Salva a la persona. Y mira a la persona no como un enemigo, sino como una víctima del maligno. Esa forma de mirar cambia mucho las cosas. Y contra ese, el maligno, y no contra los otros, es cuando eh, Pablo nos dice... Si de verdad queréis recorrer el camino y queréis llegar a la salvación... Tienes que tener claro quién es el, el enemigo y con qué armas vas a luchar contra él. Abro un pequeño paréntesis. Yo esta mañana, cuando me he leído la lectura, aquí aparecen signos. Cintura ceñida, coraza, pies calzados, un escudo... Un casco y una espada. Ah, muy bien. En cuanto lo leí, me vino... ¿Os acordáis de la homilía de... A los que estuvisteis, claro. La homilía de San Miguel. Wow. Esta lectura iría ideal para el día de San Miguel. Ideal. Porque eso que estamos viendo en San Miguel, que es un guerrero... Es esto. Lo que está diciendo San Pablo... ...y hay que saber interpretar lo que estamos viendo... ...que no es un guerrero de verdad que va con una espada cortando cabezas... ...sino que cada una de las cosas que lleva San Miguel... ...son signos que nos hablan de algo... ...San Miguel cuando lo estamos viendo y el mismo Pablo... ...y los mismos cristianos cuando hablamos de combate... ...tenemos que tener y vestirnos con las armas de, del combate... ...lo primero... Y esto Jesús lo dirá muchas veces. Ceñid la cintura. Aparece en, en, en otras parábolas, en Jesús, el hecho de tener ceñida la cintura. Los criados que están esperando al novio, ¿cómo lo tienen que esperar? Con la cintura ceñida. ¿Por qué? Porque en casa vas con toda la ropa y las batas que lleváis cada una que vosotros sabéis qué batas lleváis dentro de casa yo me quito la correa es lo primero que hago nada más entrar en casa quitarme la correa ¿por qué? porque es el momento de relajación pero para salir a la calle me pongo la correa y vosotros os he fijado la paisa. ¿por qué? porque hay que estar preparados para lo que pase muy bien porque yo no quiero que se me caigan los pantalones y si vosotros queréis estar bonas. Vale, ¿qué es estar ceñido a la cintura? El criado se ceñía siempre a la cintura para servir. El guerrero iba siempre ceñido, ceñido con un cinturón. Es el estar espiritualmente preparado a todo. Oye, que no hay que bajar la guardia. Y Jesús lo dirá, igual que las, las diez vírgenes en vela. La lámpara tiene que estar encendida. Y, no, y las 24 horas de, del día, esa inquietud espiritual, ese estar preparados, esa... lo tenemos que tener los cristianos. Porque ya lo dijo Jesús, no sabéis ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Pero no sabéis ni el día ni la hora en que el maligno va a conquistar tu corazón. O acaso el ladrón... Eh, el dueño de la casa, si supiera que ahora va a venir el ladrón, ¿no os acordáis? ¿Veis cómo está todo unido? El cristiano tiene que estar preparado. Siempre con la cintura ceñida. ¿Sabéis ya el por qué? Siempre preparado. Además... La coraza. ¿Cuál es nuestra coraza? La coraza que nos hace fuertes y nos, y nos, y nos defiende. La justicia. Pues estoy siguiendo a San Pablo, ¿eh? Estoy siguiendo lo que dice San Pablo. La justicia. El bien. El buscar el bien de los demás. Y el ser justos. Eso es lo que nos defiende del maligno. Porque el maligno es pura injusticia. El maligno que te dice, oye, busca tu vida, apáñate tú. No te preocupes de los demás. Que los demás se apañen. Si tú, ¿para qué problemas? Ningún problema. La justicia. Y la justicia de Dios. ¿Y la justicia de Dios qué es? Compasión y misericordia. Eso es lo que nos hace fuertes. Y detrás de la coraza, ¿qué está? El corazón. Eso es lo que nos defiende. Ante las flechas... ...y los embates del maligno... ...que constantemente te está diciendo... ...búscate tú la vida... ...preocúpate por ti mismo... ...vive tu vida bien vivida... ...y deja a los demás que se ahoguen ...y deja a los demás... ...y olvídate de los problemas de los demás... ...tú vive para ti... ...la justicia como corazón... ...los pies calzados... ...sí... ...porque no olvidemos que nuestra vida... ...es camino... ...y eso olvidamos... A veces pensamos que ser cristiano es estar en un sofá, tranquilo, tal, con el mando de la tele, y con la cervecita, y pim, 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 y el paquete de papas. Eso no es ser cristiano. Mejor dicho, eso no es ser persona. ¿Tú quieres salvación? ¿Quieres vivir tu vida bien vivida? Camina. Camina, porque vas hacia algún sitio, y en el sofá y en la tranquilidad espiritual no vas a ningún sitio. Te quedas viendo siempre el mismo paisaje. Claro, porque como tengo miedo a encontrarme, a ver lo que me voy a encontrar en el camino, no. Tienes que caminar. Y a lo lejos ves la luz, que es la esperanza. A lo lejos ves la luz. Pero para llegar a la luz tienes que caminar. Y si no caminas, no llegarás a la luz. Y eso que tú deseas vivir en este mundo, que es la tranquilidad y la pachorra, y estar muy bien y sin problemas... Pues muy bien, puede ser que lo vivas aquí, pero te aseguro que no lo vas a vivir después. Y esto son cuatro días mal contados. Y lo que viene después es la eternidad. Si queremos de verdad invertir en eternidad, tendremos que caminar. Sin camino no llegamos a ningún sitio. El escudo. ¿Qué es lo que ponemos delante? El escudo para defendernos. Y el escudo es la fe. Creo en Dios, como veíamos ayer con Simón y Judas. Creo en Dios Padre. Creo en Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia. Creo en, en, en todo eso y no creo en el maligno, ni en todas sus seducciones, ni en toda esa vida barata que intenta venderme. Creo en Dios que es Padre, el Hijo que me salva y el Espíritu que me ilumina y me da fuerza. Y la Iglesia que es mi familia y me acompaña. Ese es mi escudo. Y contra eso el maligno no puede, porque estamos bien protegidos. Abro otro paréntesis. Una recomendación. Una de las oraciones más poderosas que hay es el credo. Rezate el credo todos los días. Todos los días sed conscientes de cuál es vuestra fe. Y como dirá San Pablo también, sé de quién me he fiado. Sed conscientes de quién os fiáis. Y quién es vuestro Señor y quién es vuestro Dios. Repetir todos los días el credo te centra en saber quién es tu Señor, a quién escuchas, a quién obedeces y a quién sigues. Os lo recomiendo. Por, por, eh, oración potentísima contra el maligno es el credo. Porque cada vez que pronunciamos el credo, estamos diciendo al maligno, en ti no creo. Tú no eres mi Señor, a ti no te voy a escuchar y a ti no te voy a seguir. Porque tú solo me llevas a una vida fácil, a una vida de condenación. Y lo dice ahí. Y mirad qué frase más bonita. Abrazad el escudo de la fe donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Fijaros si tiene fuerza el credo. Las flechas incendiarias del maligno se apagan ante el credo. el credo rezado conscientemente. El casco. Nuestro casco es el que nos salva. Cristo es nuestro casco. Cristo es nuestro salvador. Y empuñad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios con la palabra, esa es nuestra arma, la palabra y no la violencia, la palabra, la fuerza de la palabra. Ojalá a lo largo de estos dos mil años y aún hoy, muchos políticos hubieran escuchado esto y no hubieran utilizado la violencia y se sigue utilizando la violencia en nombre de Dios. Os voy a contar una anécdota que me pareció muy curioso, pero para que veamos a lo largo de, de, de la historia cómo se manipulan las cosas. En el siglo XII apareció en el sur de Francia, una, os sonarán los cátaros, los albigenses. Era una herejía que se combatió, de hecho, eh, Santo Domingo de Guzmán, los dominicos combatían esa herejía, pero no solo se... los, dominic, los dominicos combatían, ¿cómo? Con la espada de la Palabra santo eh, ...que también le tocó esa época a San Antonio de Padua, él cómo combatía con la palabra. Pero también, cuando la palabra no era efectiva, algún que otro obispo, pues tenía su ejército. Porque en entonces los obispos tenían sus tropas. La capital de todo eso fue Albi, Albi al sur de Francia, casi en la frontera con España... Y él cuando iba a entrar en la ciudad, iba a atacarla, y la iba a atacar por la noche, eh, con premeditación y alevosía. Su general le pregunta, cuando entremos, ¿qué hacemos? Y el obispo le dice, matadlos a todos. Y el general le dice, sí, monseñor, pero es que dentro hay católicos y hay fieles al Papa. Y el obispo le dice... Matadlos a todos. En el cielo Dios ya se parará. A veces funcionamos así. Y a veces en la Iglesia hemos funcionado así. A mí me gustaría, y con esto acabo, que muchos políticos de hoy que se sienten muy cristianos escucharan estas palabras de San Pablo y, utilizaron, y utilizaran menos violencia en nombre de Dios. Menos violencia, porque desde luego esto lo está diciendo alguien que está en la cárcel por la palabra, que fue apaleado por la palabra y que cinco años después de escribir esta carta lo ejecutaron por la palabra. Así es como nos tenemos que defender, con la palabra con nuestras actitudes y con nuestra vida. Y que nos corten la cabeza. Me da igual. Porque sé de quién me he fiado. Y esta vida son cuatro días. Y me da igual alargarla un año más que se me acorte un año más. Me da lo mismo porque antes o después va a acabar. Pues que sea por ser un hombre de paz, de fe, un hombre que transmite amor... Un hombre de palabra, un hombre que transmite esperanza y que transmite fe y luz a los demás. Que nuestra vida sea así. Que nuestra vida sea como aquel que fundó la iglesia. Que así sea.